0: Monsieur est Basile, est-ce que vous pouvez me dire de quelle ville vous êtes
1: Moi je, je suis né à Rennes, en Bretagne, c'est euh, à l'ouest du pays, près de l'océan atlantique.
0: Quelle est la différence entre les gens de, de l'est et les gens de, qui te trouvaient ici, mmh. là, à Grenoble
1: Grenoble et Rennes, c'est deux villes de la même taille, assez étudiantes, et du coup il n'y a pas. Énormément de différences. Après, il y a des petits trucs, par exemple, il n'y a pas de montagne à Rennes. Il y a plus la mer pas très loin, donc euh, au lieu que ce soit des gens qui voient la montagne, euh, peut-être il y a un peu plus de marins et de surfeurs, des choses comme ça. Et après, voilà, c'est la Bretagne, il y a une grosse culture euh, du cidre, des galettes, etc. Donc euh, voilà, c'est des petits détails comme ça, euh, juste de culture, un peu de tradition, quoi.
0: Quel est votre premier souvenir de votre arrivée à Grenoble
1: C'était euh, il y a deux ans, en avril. Euh, en fait, j'avais rencontré des gens ailleurs, en France, qui venaient de Grenoble. J'étais resté en contact. Et je savais que j'allais à Grenoble. Du coup, je les ai contactés. Je suis allé faire un tour. Et c'était au printemps. Il faisait beau. J'étais hyper content de voir les montagnes, tout ça et tout. Parce que, bah, avant j'habitais en région parisienne et...
2: Est-ce que tu as trouvé que Grenoble était une ville
1: accueillante Bah ouais, je, je trouve relativement, ouais, ça, ça va. Parce que du coup, j'avais rencontré des gens avant, donc après j'ai pu bah, directement aller vers eux et avoir des amis qui m'ont présenté d'autres amis. Et de manière générale, je trouvais les gens, bah, c'est assez facile de, de parler aux gens, plus que justement sur Paris, etc., où, si on arrive là-bas tout seul, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir de, voilà, de, des amis, etc. Donc, euh...
2: Et pour toi, c'est quoi les critères d'une ville accueillante Qu'est-ce que ce serait euh, la ville accueillante idéale, par exemple
1: bah, Déjà que dans les, les gens voilà, euh, parlent entre eux, je sais pas, font des blagues un peu tout le temps sur ce qui se passe, et du coup ça permet de discuter, etc. Après qu'il y ait des espaces où tout le monde puisse... Euh venir ou je sais pas il y a des fêtes, des choses comme ça quoi vous êtes arrivé à Grenoble permis du train Tous les voyageurs descendez de voiture assurez-vous de n'avoir rien
3: oublié
4: dans
5: le Marche-pied, le quai. Pour la sortie, veuillez emprunter le
2: passage sous terrain. Émission réalisée avec des personnes exilées qui apprennent le français et des étudiants grenoblois. Dans cette partie, nous nous demanderons ce qu'est une ville accueillante.
0: Ce que moi je comprends dans le mot aquéen, hein, c'est ce qu'on attend des autres.
5: Je pense qu'une ville accueillante, c'est une ville qui est pleine d'associations pour faire des différentes activités. Les associations qui aident les gens pour avancer leurs projets, d'une manière très visible, c'est-à-dire euh, pas, pas pas très compliqué, pas difficile à les trouver, pas très difficile à aller les rejoindre, toujours accessible à tout le monde.
0: Il faut des organismes, des, des associations qui puissent s'occuper de toi. Ça, c'est le premier des choses. Si la ville n'est pas si organisée, bon, c'est bouleversé. Tout fait, tous les font c'est que le oui. ville. En particulier, la ville de Grenoble, chez sens quand même c'est une ville accueillante. Puis est... En fait, il y a des associations qui s'occupent des étrangers. Et quand tu as un problème, tu parles, tu les demandes, ils s'occupent de toi pour, afin de te de, de, de satisfaire.
5: Et puis, euh, une ville accueillante, c'est une ville euh, qui ne se compose pas dans les niveaux. Je, je visité beaucoup de villes dans lesquelles, quand on entre, on voit que la surface. Euh, il y a des choses qui se passent dans la surface. Après, il faut, euh, il faut euh, le passage de temps. Après après un peu de temps, on découvre petit à petit euh, les autres activités qui ne sont pas forcément très vite accessibles euh, aux nouveaux, les gens qui, qui viennent d'arriver dans la ville. Et ça continue. Après, je pense plutôt à ma ville, Téronne. Hein. Pour quelqu'un qui arrive à Téhéran, ce n'est pas évident de trouver bah, les soirées poétiques, par exemple. Il faut y rester des années pour, pour découvrir uh, ce type de soirée.
4: J'ai connu des villes plus accueillantes, notamment sur la chaleur humaine et sur, euh, sur le, la volonté des gens d'aider de, au moment où les gens arrivent de les aider dans, dans leur premier contact avec la ville. Je ne trouve pas que Grenoble soit une des villes les plus développées à ce niveau-là. Il y a des choses. Je pense qu'il y a plus de choses, par exemple, que des villes comme, comme Lyon, où c'est plus difficile d'aller de, chercher des, des associations ou des, des groupes de personnes qui pourraient aider dans, cette, dans cet accueil, moins que, que d'autres villes ailleurs dans le monde. Je pense que c'est aussi très culturel. Ce n'est pas que propre à la ville de Grenoble.
3: Qu'a ton premier souvenir de Grenoble?
0: C'est un mauvais souvenir pour moi. Puisque quand je suis rentré, je me disais que peut-être comme cela, ni je connais personne ici, bon, je vais me concentrer jusqu'au matin. Euh, peut-être quand je vais rencontrer les gens, j'aurai euh, un appartement ou bien j'aurai quand même euh, euh, là où héberger. Mais malheureusement, euh, quand je suis passé à la date euh, je l'ai dit, ils m'ont donné un rendez-vous pour deux semaines. Je l'ai dit, mais euh, et où je vais passer la nuit, ben, débrouille-toi. Comment je vais me débrouiller Il faisait tellement de froid. Bon, pendant toutes les deux semaines, j'étais à la rue. Après, je suis passé, ils m'ont donné encore un rendez-vous à la préfecture Après une semaine, bon, c'est dans ça Bon, j'ai rencontré les Guinéens qui m'ont commencé à aider.
3: Comment tu les as rencontrés, ces Guinéens
0: bon comme je, je vous parle souvent du parc c'est comme ça il y a beaucoup de personnes qui passent là-bas que tu peux soit guinéens ou d'autres nationalités bon tu peux rencontrer des gens il y a beaucoup de monde qui va là-bas c'est une façon pour toi de, de, de te relâcher un peu ouais. quand tu vas quand tu es seul tu es, vraiment tu penses à beaucoup de choses qui vont t'ennuyer mais quand tu pars au parc même si tu n'arrives pas à communiquer les gens, mais tu vas voir là, beaucoup de gens. Pour moi, personnellement, ça me soulage, oui. oui.
5: les Françaises, sans penser en fait euh, aux affaires administratives et législatives, euh, pour accueillir les étrangers sur l'échelle euh, internationale, euh, vous trouvez la France euh, parmi les pays euh, accueillants euh, culturellement. Vous avez vraiment euh, cet esprit d'accueillir euh, les étrangers toujours aujourd'hui euh, ou pas? Moi,
2: personnellement, je ne trouve pas que la France soit un pays très accueillant parce que euh, je pense que si vous vous baladez dans la rue, ça ne va pas être très facile, je pense, pour vous de trouver quelque, quelque part où dormir, par exemple. Moi, je suis allée euh, en voyage au Maroc et, euh, et en Turquie aussi. Et ces deux pays où j'ai trouvé qu'en se baladant dans la rue... Les gens nous proposaient toujours de boire un thé ou de discuter ou de venir partager un repas et nous demander si on avait un endroit où dormir ou pas. Et je ne pense pas qu'en France, ce soit euh, comme ça l'accueil. Euh, moi, je partirais déjà du, de la base de l'accueil en France en général. J'ai changé plusieurs fois de ville. Donc j'ai déjà eu l'occasion d'être accueillie dans une nouvelle ville dans mon propre pays. Et je sais déjà que ce n'est pas facile. Euh, la difficulté de rencontrer des gens, de savoir où aller, de se faire des amis, d'aller seul dans un endroit pour rencontrer du monde, ben, on le vit aussi en tant que Français, je trouve. Ce n'est pas toujours évident, même si effectivement, pour nous, c'est quand même beaucoup plus facile pour certaines choses parce qu'on n'a pas toute la situation administrative qui est très lourde à gérer. On n'a pas le problème de la langue aussi et on maîtrise certains codes. Pour ce qui est de l'accueil des étrangers, euh, je trouve que je, je sais pas sur l'échelle internationale parce que ce qui est compliqué en fait, c'est qu'il y a une différence entre on va en tant que touriste euh, voyager dans un pays et on nous accueille euh, bien, on, comme des Noémis, on va boire un thé, on, on nous dit « allez, viens chez moi, je te présente des gens », etc., et, euh, et aller dans un pays, pas en voyage, mais, mais plus euh, pour s'installer, déjà c'est différent. Je pense qu'il y a toute une échelle de, de comparaison parce que je ne sais pas euh, si quand euh, un Anglais qui vient tous les ans en France euh, pour passer ses vacances, euh, il trouve que la France est accueillante, peut-être certainement. Il y a plein d'étrangers qui viennent passer leurs vacances en France tous les ans et je suppose que s'ils viennent, c'est parce qu'ils aiment bien et qu'ils trouvent ça accueillant. Après, il y a un problème encore différent, c'est qu'il y, y a beaucoup de, de préjugés sur l'immigration et sur le fait qu'il y a des, des personnes qui viennent s'installer en France. Et, et donc là, effectivement, il n'y a pas un bon accueil parce que, il y a des difficultés à mettre en place, par exemple, particulièrement sur la demande d'asile, il y a une difficulté à mettre en place des structures pour accueillir les personnes dans des bonnes conditions. C'est-à-dire déjà qu'elles ne dorment pas à la rue et qu'elles qu aient accès déjà à leurs droits. <rire> déjà ça. Pour ça, non,
3: je pense qu'on n'est pas. C'est pas un pays accueillant, la France. C'est effectivement pas simple de répondre à cette question parce que j'ai des des sentiments euh, contradictoires mm. là-dessus. Je ne suis pas née à Grenoble, mais je suis arrivée il y a longtemps, il y a plus de dix ans. Euh, et pourtant, aujourd'hui encore, je suis euh, un peu choquée ou déçue de, de ce qui se passe dans la rue, ou plutôt ce qui ne se passe pas dans la rue. Mm. Je remarque que finalement, il y a très peu d'échanges dans la rue. Et finalement, l'accueil dans un pays ou dans une société, est-ce qu'on ne pourrait pas un peu le mesurer à l'ouverture que les gens ont vers l'autre C'est-à-dire, est-ce qu'on se regarde Est-ce qu'on est prêt à entrer en contact avec l'autre ou pas Et ça, dans les rues de Grenoble, c'est euh, des choses que je ne vois pas se passer. Euh, on peut marcher sur le trottoir. Moi, j'aime beaucoup regarder les gens. Donc, je regarde beaucoup les gens et je vois que je croise peu de regards les gens, ils sont ailleurs, ils ont des écouteurs sur les oreilles. C'est bien une position de, de fermeture. Ça veut bien dire qu'on n'a pas envie d'entrer en contact avec l'autre, on se, on se referme sur quelque chose. Finalement, est-ce que les contacts qu'on établit, ils n'ont pas lieu dans des sphères un peu fermées Est-ce qu'on n'est pas dans une société assez compartimentée Et finalement, Serena, tout à l'heure, tu disais un anglais qui vient en... Euh, en France pour du tourisme ou peut-être pour un, un voyage professionnel qu'est-ce qu'il pensera de, de l'accueil en France, mais c'est précisément parce que dans ce cas-là, il est déjà à l'intérieur d'une euh, sphère de partage donc il, il aura du fait de, de ce partage-là l'occasion d'entrer en contact avec des gens qui a priori lui ressemblent, soit parce qu'ils travaillent ensemble, soit parce que euh, voilà, ils appartiennent un peu au même milieu. Et la difficulté, c'est celle-là, c'est de, de, de sortir de son propre milieu et de s'ouvrir à l'autre euh, qui appartient pas à notre milieu social, euh, euh, on, celui d'où on vient.
2: Peut-être au niveau de l'accueil de ce qui est décidé du gouvernement, on peut, ne on peut pas dire que c'est un bon accueil. Après, aussi, parce que je fréquente ces milieux-là, j'ai toujours vu beaucoup d'associations et des gens qui passaient beaucoup de temps de leur vie à accueillir les autres.
3: Donc je pense que c'est pas nul non plus. Quoi. Et après, quand je dis que j'ai des sentiments très contradictoires, puisque je suis comme ça un peu investie dans des associations et que je suis sensible à ce qui se passe justement pour des étrangers qui viennent en France, souvent pour demander une protection... Précisément, je vois tout ce qui se passe au milieu administratif et je vois toutes les difficultés administratives et que de ce point de vue-là, je trouve que depuis des années, la France a plutôt des politiques de non-accueil, des politiques de dissuasion, de l'accueil, de l'arrivée, de, de la protection, de, de choses comme ça. Et les paradoxes, ils viennent des gens eux-mêmes, parce que cette position-là me fait voir aussi la quantité de gens qui sont émus par ces situations de détresse que peuvent connaître des, euh, des réfugiés qui viennent en France, et qui se mobilisent. Et, et qui, qui se mobilisent énormément. Ils sont nombreux, ils consacrent énormément de temps. Ça prend des dimensions euh, euh, d'une importance euh, très, très grande quand ils constituent des réseaux, quand ils sont des groupes de 15, 20, 30, 40 personnes. Et, et il se passe des choses... Euh, euh, ouais, très généreuse. Très... Là, on est complètement dans l'accueil. Donc, il y a ce paradoxe de gens qui sont tout à fait disposés à ça, qui sont tout à fait ouverts à ça et qui, justement, le font aussi parce qu'ils sentent que les institutions ne le font pas. S'ils se mobilisent, c'est parce qu'ils voient qu'il y a cette détresse. Et si la détresse existe, c'est que les institutions ne font pas euh, ce travail-là.
0: Moi, ce que j'ai remarqué dans les journaux, euh, la France, actuellement, bon Tendance à, tendance à avoir un peu d'accueil. Même, même si ce n'est pas sur le plan euh, administratif, euh, ce que j'ai remarqué dans la ville de Nice, euh, ça se passe un peu bien là-bas. La population et l'administration sont opposées actuellement. Les migrants qui, qui rentrent ont des difficultés à rentrer. Bon, ils passent des fois la, la nuit dehors dans les... Dans, la, dans les campagnes, euh, il fait excessivement froid. Maintenant, les habitants les accueillent euh, afin de ne pas mourir de froid, de la famille comme ça. Je suis qui a un monsieur qui a été arrêté à cause de. Bon, il a accueilli un migrant qui était souffrant. Il l'a accueilli chez migrant. Bon. On l'a arrêté pour dire que bon. Bon, en, en dehors de ça, bon, tout dernièrement, il y, a, il y a des gens aussi qui viennent à, qui quittent l'Italie, à, à, à rentrer en France, et qui ont des difficultés, ni qui ne passent pas par le train, ni par voiture, mais qui, qui marchent à pied. Donc, euh, ils ont des difficultés, mais et les, la population euh, de cette localité ils sont prêts à les accueillir afin, afin qu'ils puissent avoir le temps de, se, de voir comment passer ensuite. Ce n'est pas facile de passer la frontière comme ça. Terminé. Euh, euh, Est-ce que personnellement vous aimez les, les Africains étrangers qui sont là Est-ce que vous aimez les étrangers
4: <rire> 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 Ben euh, c'est une question un peu étrange parce que qu'est-ce que c'est un étranger Enfin, je veux dire, euh, j'aime les personnes quoi.
0: Bon, et ça, oui, ça... Aucun
4: problème avec les, avec les étrangers et ça me fait ça me fait très plaisir qu'il y, y ait plein de, de gens de l'extérieur qui viennent. Donc oui, j'ai strictement aucun problème, oui.
0: Pourquoi j'étais posé la question C'est juste pour connaître ma position, puisqu'on l'a déjà dit ici. Euh, on trouve quelqu'un déjà qui a arrêté, bon, s'il a un, sou un souci ou quoi, bon, si tu l'as salué, bon, il se regarde, il fait semblant comme si personne ne l'a parlé d'abord, ou bien personne ne l'a salué. Bon, j'aimerais savoir si c'est une question qui dépose ou bien de quoi. Bon, c'est juste pour connaître si toi tu aimes les étrangers qui sont là, bon, personnellement. C'était juste ça. Mm -hmm. oui. Merci. Merci.